0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mein Leben mit der geistigen Welt. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und heute habe ich euch eine ganz besondere Überraschung mitgebracht. Ich bin mir sicher, ähm, ihr kennt meine Freundin Burga Henken. Ich habe schon öfter von Burgas Büchern erzählt, ganz besonders von Tessas Gabe. Ähm, ich war mit Burger schon mal live bei Instagram und ähm, wer mich kennt, der weiß, wie sehr ich Burger schätze, wie gern ich sie mag. Und ja, es war absehbar, dass Burger irgendwann mit einem Interview in meinen Podcast muss. Und in der letzten Woche habe ich ein ganz wunderbares Interview mit Burger. Geführt. Burga ist Autorin, Burga ist aber noch viel mehr als Autorin, sie ist Coach, sie ist Trauerlotsin und ja, sie hat über ihren ganz bewegenden eigenen Weg erzählt und wie man die Trauer und die Krise auch als Chance nutzen kann und wie sie ihren ganz eigenen Weg aus ihrer schweren Trauer gefunden hat und ja was das mit ihr gemacht hat und über all diese Dinge hat Burger mit mir gesprochen und wir möchten euch teilhaben lassen und hoffen ja, dass ihr aus diesem Gespräch was mitnehmt, dass ihr euch gestärkt fühlt, dass ihr Input bekommt und ja, hört einfach rein um, eine Bitte habe ich, in der letzten Zeit habe ich riesengroße Probleme mit dem Mikrofon und auch das Gespräch, das über Zoom aufgezeichnet wurde. Ich hoffe, dass es qualitativ gut ist, dass ihr es gut hören könnt. Ansonsten seid so lieb, seht es mir nach, nehmt sonst einen Kopfhörer und wenn jemand von euch einen super guten Tipp hat, wie man ähm, Gespräche aufzeichnen kann oder welches Programm man nutzen kann, oder oh, wenn man nicht über Zoom arbeiten möchte, dann ja, lasst es mich wissen. Ich bin ein Neuling auf dem Gebiet der Technik und für jeden Tipp dankbar. Freunde, jetzt wünsche ich euch ganz viel ja, Inspiration bei dem wunderbaren Gespräch mit der Burger. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe, liebe Burger, ich freue mich total. Und dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Unser Live hat ja leider nicht zeitlich so hingehauen, wie wir uns das gedacht haben. Und darum freue ich mich, dass ich dir jetzt hier ein paar Fragen stellen darf.
1: Kann ich loslegen? Ja, erstmal hallo Tanja, danke, dass ich bei dir sein darf. Aber ich freue mich mega. Ja, ich bin auch total glücklich damit. Ja.
0: Pass mal auf, dein Buch, Tessas Gabe, ne? Ja. Also ich habe so das Gefühl, das rockt gerade, weil ich werde immer wieder nach deinem Buch gefragt, ich bekomme ganz viele WhatsApps, dass die Leute sich das Buch kaufen und so begeistert sind und eine Frage, die man immer wieder an mich ranträgt, ist natürlich, hast du ähm, die Geschichte erfunden oder ist die autobiografisch und wie bist du darauf gekommen, ähm, über Tessas Gabe zu schreiben? Ja ähm,
1: es ist ganz spannend und mir ist das äh, vor einiger Zeit eigentlich erst wieder eingefallen, dass ich tatsächlich damals ähm, wie ich angefangen, also bevor ich angefangen habe dieses Buch zu schreiben, von ähm, diesem Brief geträumt habe, den Tessas Großmutter an Tessa selbst geschrieben hat. Ach. Das habe ich tatsächlich geträumt. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und habe gedacht, was war denn das? Und äh, da draus ist dann dieses Buch entstanden tatsächlich. ja. Und das habe ich lange irgendwie, das Buch ist ja schon ein bisschen älter, es ist ja, ich weiß gar nicht, 2017, glaube ich, erschienen. Und das ist ja nur schon drei Jahre her. Aber ähm, das ist mir erst wieder äh, eingefallen. Und ich war total überrascht dann äh, darüber, dass ich das so vergessen hatte. Und das finde ich total spannend, ja. Und daraus ist es dann äh, tatsächlich entstanden, also durch diesen Brief. Und ähm, also autobiografisch ist es nicht, ähm, denn Tessa ist äh, natürlich eine Person, die ich erfunden habe, so wie alle anderen auch in diesem Buch. Aber ähm, natürlich und äh, fließen da ähm, Erfahrungen von mir ein, okay. das auf jeden Fall, da sind Erfahrungen drin, die, die ich selbst gemacht habe, in Trauerzeiten, da sind Erfahrungen drin, die ich selbst gemacht habe, mit Erfahrungen, was äh, zum Beispiel äh, das, die andere Welt, das Jenseits betrifft und äh, all das habe ich dann mit in, in dieses Buch einfließen lassen.
0: Ich finde es immer schade, dass die Hörer mich nicht grinsen sehen können, weil es ist jetzt so, so kommt es raus. Ne? Ja. Was ich total spannend finde, ist, wo du sagtest, ich habe von dem Brief geträumt, weil ja. ähm, die geistige Welt wird dich da schon inspiriert haben. Also es ist ja so oft so, dass äh, in den Träumen Botschaft kommen oder äh, wenn du Künstler bist, wie oft haben die auf einmal die Melodie für ihren Song im Kopf oder so. Und ich bin total überzeugt davon, dass das schon so dieses... Dieses Ankratzen war so, okay, Burger, hier, irgendwie müssen wir dich zum Schreiben bewegen.
1: Davon bin ich überzeugt. Davon bin ich überzeugt, dass ähm, ich da geführt wurde und dass ich dieses Buch nicht allein geschrieben habe, sondern dass da jemand hinter mir stand. Denn dieses Buch ist in einer Schnelligkeit entstanden, von der ich selbst überrascht war. Und es hat nur wenige Wochen gedauert, da war dieses Buch fertig. Und das, jedes Mal, wenn ich mich daran gesetzt habe, dann, dann, dann floss das. Und das, das kam wie aus der Pistole geschossen aus mir heraus. Und deshalb, das ist etwas, was hinaus wollte in die Welt. ja.
0: Absolut. Also, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von genau diesem Buch. Allerdings kenne ich ja auch deine anderen. <lacht> ich habe gerade <lacht> schon gedacht, ich reduziere dich immer so auf Kessers Gabe. Aber ähm, das ist gar nicht böse gemeint sondern es ist wirklich ein Buch, das ich so gerne empfehle und das ich so toll finde. Äh, obwohl deine anderen Bücher auch großartig sind und darum möchte ich jetzt den Bogen machen ähm, zu deinen anderen Büchern, weil mich dann echt interessiert, beziehungsweise die Hörer mit Sicherheit interessiert, was hat dich bewegt, über Trauer zu schreiben? Das ist ja jetzt kein Thema, dass man einfach mal so, ne? was war, war deine Motivation? Wie bist du zum Schreiben gekommen? Und was hat dich bewegt, diese Themen anzusprechen?
1: Das stimmt. Ähm, tatsächlich ist äh, Tessas Gabe ja nicht mein erstes Buch, sondern äh, mein erstes Buch ist äh, Plötzlich ohne dich aus der Trauer zu neuem Leben, das ich zum damaligen Zeitpunkt über, mein, über ein Pseudonym geschrieben habe, und zwar ist dieses Pseudonym Ruby Ken. Heute gehe ich äh, damit ganz offen um, aber damals haben wir als Familie ähm, beschlossen, dass ähm, das erstmal unter einem Pseudonym laufen wird, weil es eine autobiografische Erzählung ist und ähm, von dem Tod äh, unserer Tochter Lea handelt, die mit dreieinhalb Jahren verunglückt ist. Und ähm, ich habe irgendwann für mich beschlossen, anderen Menschen davon zu erzählen, wie ich mit dieser Trauer dann umgegangen bin. In der Hoffnung, dass ich auch andere betroffene Menschen ansprechen kann und ihnen ein Stück weit da Hoffnung geben kann, dass es vielleicht doch eine Zukunft gibt. Denn für mich war meine Zukunft damals zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da. Da ist so der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Und... Ähm, Plötzlich war, war alles anders und eine Zukunft hat es zu diesem Zeitpunkt für mich nicht gegeben. Und das war der Grund, warum ich über Trauer schreibe, weil ich einfach Mut machen möchte, weil ich Hoffnung geben möchte, dass es wirklich auch ein Leben danach geben kann, ein anderes Leben, aber dennoch kann es auch ein anderes und glückliches Leben sein. Und das
0: ist das, warum
1: ich überwiegend über Trauer schreibe, ja.
0: Und nach deinem autobiografischen unter dem Pseudonym ähm, erschienenen Buch hast du ein Trauerratgeber geschrieben. Also du hast nicht nur deine Erfahrung einmal als trauernde Mama auf Papier gebracht, sondern auch gleichzeitig noch ein weiteres Buch geschrieben, um anderen Menschen Mut zu machen, Trauernden zu helfen. Also ähm, für mich auch so eine Erfahrung, die du als, als trauernde Mutter gemacht hast, weil wahrscheinlich das Außen nicht wusste, wie geht man jetzt mit einer trauernden Mutter um. Also da schreibst du ja auch noch mal als Betroffene, was dir gut getan hat. Gebe ich das so richtig wieder? War das die Intention auch bei dem zweiten Buch? Absolut, das hast du genau richtig erkannt. Denn ich
1: habe gemerkt, dass das Thema Trauer noch so ein, ich würde nicht sagen, Tabuthema ist, die Menschen wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen soll. Das, 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 sind, das ist einfach auch nicht bösartig gemeint, sondern das, da, da steckt eine ganz, ganz große Hilflosigkeit dahinter. Und viele denken immer, sie müssen so etwas Großes tun. Dabei sind es wirklich die, die, die ganz kleinen Dinge, die, die ähm, schon helfen können, damit man weiß, ich bin nicht alleine. Und es ist jemand da, den es interessiert, wie es mir gerade geht und der versucht zu verstehen, was ich gerade durchmache. Und dafür habe ich diesen Trauerratgeber ähm, geschrieben und ich habe in diesem Trauerratgeber auch andere Menschen zu Wort kommen lassen, die ihre Geschichte erzählt haben, wie sie mit der Trauer umgegangen sind. Und es hat sich immer wieder gespiegelt, ne? dass immer wieder gesagt worden ist, mein Umfeld wusste nicht mehr, mit mir umzugehen. Die Menschen hatten Angst davor, mit mir zu sprechen. Und das ging bis dahin, dass sie sogar die Straßenseite gewechselt haben, wenn sie mich gesehen haben, weil sie Angst davor hatten, mit mir und mit meiner Trauer konfrontiert zu werden. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Und deswegen war dieser Trauerratgeber
0: so eine Herzensangelegenheit von mir. Ich ähm, kenne das ja auch, ne? dass man das Gefühl vermittelt bekommt, Achtung, jetzt muss ich wirklich um die Ecke denken, dass man mit seiner Trauer die Leute belästigt. Ne? Also ähm, ich lasse mir das gerade auf der Zunge zu verge äh, vergehen. Man hat einen Verlust und mit dem Verlust belästigst du andere, weil die nicht wissen, mit dir umzugehen. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Ich habe ja damals auch drei Tage, ähm, nachdem ich einen Trauerfall hatte, zu hören gekriegt. Jetzt hör doch mal auf zu heulen. Ähm, du bist ja nur noch traurig, du weinst ja nur noch. Wo ich gedacht habe: Augenblick, wie viele Freunde brauche ich in meinem Leben? Eins, zwei, dich nicht. Ne? Also, ähm, die Leute, ähm, man geniert sich, dass, dass man trauert, weil man das Gefühl hat, man ist den anderen zu viel. Und ähm, Leute, die mit deiner Trauer umgehen können, so habe ich das empfunden, die sind extrem selten gesät. Darum finde ich dein Buch so wertvoll. Weil, äh, wie du schon sagtest, viele einfach auch aus Unwissenheit handeln. Also viele Sprüche ja. oder Plattitüden, die man zu hören bekommt, die kommen aus der Unwissenheit, habe ich so festgestellt. Ne? Ach, komm Jetzt geht es ihm doch gut, jetzt wein doch nicht. Ach, Okay, ne? ja. ähm, und von daher finde ich das so toll, dass du das Thema so öffentlich machst, denn mittlerweile hast du ja auch einen Podcast über die Trauer. Ja, das stimmt. Ja. Erzähl mal von dem, ich glaube, das ist so ein frisch geborenes Baby gerade. Ja,
1: das ist, das ist ganz, ganz frisch geboren und ähm, ich muss sagen, mir macht das, unglaublich viel Spaß. Ich habe mich nach einer ganzen Weile da endlich mal reingetraut, weil ich immer gedacht hätte, so, oh Gott, das ist ja, wer weiß, was für ein Aufriss den du da machen musst und ob du das alles so gebacken bekommst mit der ganzen Technik und hin und her. Aber das ist es gar nicht. Es ist tatsächlich sehr einfach, was ich dann festgestellt habe, als ich mich endlich damit auseinandergesetzt habe. Und äh, mir macht das unglaublich. Wenn man einmal dabei
0: ist, die, ja,
1: ja, also, das, das, das hat schon ein
0: bisschen. Und, ähm, erzähl, <lacht> erzähl mal bitte äh, von deinem Podcast. Also, was ist der, der Schwerpunkt? Was machst du in deinem
1: Podcast? Also der, der Schwerpunkt in meinem Podcast ist natürlich, dass es auch um Trauer geht, weil das, das ist mein Steckenpferd, ähm, das ist meine Herzensangelegenheit und daran, damit möchte ich raus in die Welt, wobei ähm, Trauer viele Facetten hat und aus unterschiedlichen Situationen genau. heraus entstehen kann, es muss da nicht immer um den Tod eines geliebten Menschen gehen, sondern es kann auch der, der Tod eines Tieres sein. Es kann eine zerbrochene Freundschaft sein. Auch da erlebt man ja Trauer. Ja. Oder es kann äh, der Verlust des Arbeitsplatzes sein, zum Beispiel, ähm, der plötzlich über einen hereinbricht. Auch das ist eine Form von Trauer. Und ähm, das ist ähm, das, was ich, was ich in diesem Podcast mit einbringen möchte. Mit unterschiedlichen Themen, äh, zum Beispiel ich möchte auch Menschen dazu einladen, die so ganz, ganz unterschiedliche Arten der Trauer erleben. Zum Beispiel demnächst gibt es einen Podcast mit einer Freundin von mir, die darüber erzählt, was sie in einer ganz schlimmen Situation, in einer Phase in ihrem Leben erlebt hat. Und zwar körperliche Gewalt, dass auch das ja eine Trauer ist, die der Mensch durchlebt. Und äh, das ist so das, äh, was, was ich äh, in diesem Podcast machen möchte. Mal den Blick dafür auch verändern, dass, wie, wie viele Arten von, von Trauer es gibt und aus welchen Situationen heraus die entstehen können. Und ähm, da äh, möchte ich hin. Und natürlich möchte ich auch über meine Bücher erzählen und ähm, was eigentlich noch niemand weiß, ist, dass ich in meiner Kindheit ja auch schon ganz viel geschrieben habe, aber dass das dann in, der, in Vergessenheit geraten ist. Und ich habe in meiner Kindheit ganz viele Kurzgeschichten geschrieben. Und auch, ja, und auch an diese Kurzgeschichten möchte ich wieder ran. Und da gibt es auch eine Kurzgeschichte von mir, die heißt, bis wir uns wiedersehen. Die ist mittlerweile auch online zu erhalten. Und jetzt gerade schreibe ich auch in einer Kurzgeschichte, bin da aber auch so ein bisschen gerade ins Stocken geraten. Und ähm, das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis sie online ist. Aber das sind so alles die Themen, die ich in diesem Podcast angehen möchte. Ich möchte auch Autoren äh, vorstellen, mit denen ich zusammenarbeite, die dann auch mal darüber erzählen können, was sie machen, warum sie es machen. Also ich glaube, das wird eine ganz spannende Sache.
0: Also buntes Potpourri irgendwie, ne? Also so ja. ein richtig Buntes Projekt und viele schöne bunte Themen. Ja. Ich absolut. Ich fand das. Ich, ich greife noch mal da an, wo du gerade gesagt hast: Trauer hat so viele Facetten. Der Verlust von Freunden, wenn man sich aus einer Freundschaft trennt, aus einer Beziehung oder der Verlust eines Arbeitsplatzes. Und ich finde das so wertvoll, das auch zu erwähnen, weil ähm, es gibt so vieles oder oder wie du schon sagtest, Trauer hat viele Gesichter. Ja die gehört einfach dazu und man drückt es immer so weg. Ne? Also man versucht immer, die Trauer nicht zu sehr ins Leben zu lassen oder ähm, diese Gefühle wegzudrücken, wobei es total in Ordnung ist, auch über einen äh, Verlust des Arbeitsplatzes Trauer zu empfinden oder ja. auch, was weiß ich, eine Ehe endet oder Richtig. eine Freundschaft, wenn man auf einmal merkt, hey, wir sind nicht mehr auf einem Level, es ist besser, oder oder da schleicht sich so eine Freundschaft aus, das gibt es ja auch, dass das mhm. einfach da sein darf, weil die Trauer uns ja auch was sagen will und es muss nicht immer um den Verlust eines Menschen gehen, sondern genau. ich finde, dass dieser Überbegriff Trauer viel, viel mehr Raum äh, in der Gesellschaft braucht, weil wir sind immer so happy people, ne? alles was lustig ist und cool und hu, das wird immer so gewünscht, ne? je oller, je Dollar aber wenn es dann mal ja, ans Eingemachte geht, dann ist so, ach nee, bitte nicht. Dann muss ich ja zu viel von mir preisgeben. Genau, genau. Und deshalb mag ich das so, wie du ähm, von deiner Arbeit und von deinem Podcast erzählst.
1: Ja, mir ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Und ähm, nicht, ich habe ja auch jetzt, ich bin ja auch dabei, jetzt tatsächlich ähm, noch eine weitere Ausbildung zu machen und zwar als äh, Coach. Als ähm, live trust coach also sozusagen Motivationscoach. Nein, ich werde nie müde, nein. <lacht> Und wann schläfst du mal? Ja doch, ich, ich schlafe schon zwischendurch mal so ein paar Stunden. <lacht> neben, okay. neben meinem anderen Job dann noch, mit dem ich mir tatsächlich dann meine hauptsächlichen Brötchen verdiene, damit ich meine Miete bezahlen kann. Ja, das mache ich dann ja auch noch. Ich arbeite im Einzelhandel zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich sogar Vollzeit. Und da gucke ich mal, ähm, das wird aber wieder weniger werden, weil ähm, ich meinen Schwerpunkt eben auch auf andere Dinge legen möchte. Aber das jetzt ist gerade ist es in Ordnung und ist es gut. Aber auch das wird sich in naher Zukunft dann wieder ändern, sodass ich da kürzer
0: trete und dann
1: wieder mehr
0: da bin. Aber du, ähm, Moment, also du hast mir die Trauerlotsen gerade so ausgespart. An der wollte ich ja auch noch. Du bist ja so unglaublich vielfältig. Du bist Autorin, ähm, du bist Podcast- Betreiber, so nenne ich es jetzt mal. Ne, ja. ähm, Du ähm, bist Mutter, du ähm, äh, arbeitest, du hast eine Partnerschaft, ähm, du bist Trauerlotsin und du machst noch die andere Ausbildung gerade. Ne? Ja. Können wir so einen kleinen Stopp bei der Trauerlotsin? Ja. Ähm, kurz, also können, wir mal, können wir die wenigstens anschrauben? Die <lacht> Ja, na klar, natürlich. Was machst du da? Erzähl mal. Also
1: für, mich, für mich gibt es ähm, zwei Formen, ähm, wo man äh, Trauer begleitet. Zum einen ist es ja ähm, die, die Trauer selbst, die letzten Endes begleitet wird, sodass derjenige, der einfach über, über seine Trauer sprechen kann, dass man da ist, dass man zuhört, ähm, dass man aufmerksam ist. Das, das, das ist die Trauerbegleitung. Mhm. Und ähm, da bin ich natürlich auch da. Aber irgendwann kommt der Punkt im Leben, ähm, der bei mir auch kam, dass, ähm, oder sagen wir mal so, bei vielen kommt irgendwann der Punkt und, und sollte er auch irgendwann da sein, dass man aus dieser Trauer heraus möchte. Dass man ähm, eine Perspektive sucht, dass man eine Aufgabe in, in seinem Leben sucht und, und ähm, für sich irgendwo wieder eine Zukunft zu sehen, ein Ziel zu sehen. Und äh, da kommt äh, dann die Trauerlotsin ins Spiel, äh, wo ich dann demjenigen äh, begleite und ihn unterstütze in, in seinen Denkprozessen, um zu gucken, äh, was magst du dann gerne, was, was tust du dann gerne, was möchtest du denn eigentlich machen? Was, was wäre denn zum Beispiel eine Aufgabe, die dir am Herzen liegt, wo du sagen würdest, ähm, da möchte ich gerne hin. Und dann kommt äh, dann der Coach, der sagt, okay, was bist du denn bereit, dafür zu tun?
0: Also bist du, ähm, auch, ähm, also bringst du deine Coachingarbeit mit in die ähm, Trauerbegleitung, ist ja jetzt nicht mehr das passende Wort, also geht die Trauerlotsin einher mit dem Coach auch, Genau. gucken, was bringst du mit und wie bringen wir dich dahin, was du willst und was hält dich vielleicht zurück davon?
1: Genau, genau so ähm, funktioniert es aber auch erst dann, wenn derjenige bereit dazu ist, okay. das heißt ähm, wenn derjenige ganz klar sagt ähm, ich möchte jetzt weitergehen mhm. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, weil äh, ansonsten ähm, kannst du die, diesen Weg nicht gehen. Wenn, wenn dein Herz nicht sagt, ich bin noch nicht bereit dazu ja. und ich möchte das noch nicht, ähm, dann ist das so. Weil Trauer ist halt ein Prozess und durch diesen Prozess gehen wir alle. Und der eine bleibt aber auch in, in diesem Prozess. Die meisten gehen weiter, aber es gibt auch Menschen, die in diesem Prozess bleiben und bleiben wollen. Und auch das ist ihr,
0: ihr gutes Recht. Und gibt es denn was, was du ähm, gerade den Menschen dann vielleicht rätst oder mit auf dem Weg gibst, wenn du merkst, ähm, sie bleiben in diesem Prozess und sie möchten da bleiben? Oder ja, doch, kann man so sagen. Ne? Es gibt ja. ja auch wirklich die, die möchten gerade nicht weitergehen. Kann, darf man sagen, dass die sich an diesem Punkt, ähm, ich will nicht sagen, die fühlen sich da wohl, aber wie kann man das ausdrücken, ohne jetzt ähm, die bleiben in, in, in die, an diesem Punkt hängen, weil sie weder vorwärts noch rückwärts kommen mhm. und weil ihnen dieses Gefühl schon so vertraut ist, dass ihnen dieses Trauergefühl, dieses Verlustgefühl lieber ist, als das, was kommen könnte, weil sie nicht wissen, was kommt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe was das. Ich verstehe gut, das sehr gut. Weil, ähm, ja, ähm, Dauer liebt man nicht. Aber dieser, dieser Punkt, wo du, wo du hängst und nicht drüber hinwegkommst, weil, weil... Ja, die, das gibt es auch. Das ist
1: selten. Das ist wirklich selten. Aber das passiert tatsächlich, dass jemand wirklich sagt, ich kann das nicht oder nicht mal selber sagt, nicht mehr selber erkennt, dass es das nicht kann, sondern ähm, dass es einfach so ist wie es ist. Hm. Und ähm, ich glaube, da viel zu sagen hat meiner Meinung nach wenig Sinn, aber zu sagen okay, für dich ist das jetzt so und es ist dein Leben und es ist dein gutes Recht das so zu leben, wie du es für dich für richtig hältst und wie du es für dich fühlst. Hm. Ich für mich habe damals beschlossen, ich kann in dieser Trauer nicht mehr leben. Ich will es auch nicht mehr. Hm. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit dieser Trauer um meine Tochter uralt werde, das ist etwas, was mir... Ähm, ein ganz, ganz schlechtes Gefühl vermittelt hat irgendwann, wo ich gesagt habe, mein Kind wird immer bei mir sein, ich werde immer eine gewisse Trauer über diesen Verlust empfinden. Die, die, die Trauer wird immer mich irgendwo begleiten. Aber ich will wieder ins Leben. Ich will ja. dieses Leben wieder spüren können. Ich will wieder lachen können. Ich will wieder glücklich sein können und ich will in Dankbarkeit darauf schauen können, was ich mit meiner Tochter erlebt habe. Und das war für mich ganz, 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 ganz wichtig. Und nur dann, wenn dieser, wenn dieser Gedanke da ist, kannst du den nächsten Schritt gehen.
0: Ja. Also Ich lasse gerade, ich bin etwas ruhiger, weil ich ähm, das gerade so für mich auch noch mal Revue passieren lasse, wie es bei mir in den Trauerfällen war. Ähm, und ich möchte dir eigentlich zustimmen. Weil, ähm, für mich, ich habe das so erlebt, ich war irgendwann, ich, ich hatte es gesagt, ich konnte es nicht mehr. Ich konnte mich selber nicht mehr abhaben, weil mich dieses Gefühl der Trauer so fertig gemacht hat also dass ich wirklich, ich will es nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus, so will ich es nicht mehr haben und erst dann aktiv geworden bin, also dann wirklich ähm, gesagt habe, ähm, ich, ich muss jetzt was tun, damit es mir auch besser geht und ich darf das auch, weil ähm, die meisten denken ja immer, ein medial veranlagter Mensch trauert nicht oder hey, du kannst ja immer mit deinen Verstorbenen sprechen, ähm, du trauerst ja nicht und ich sage immer, genau weil ich die immer auf einer anderen Ebene habe, finde ich das so schwer. Ne? Also vielleicht ist genau auch das der Punkt, warum es so schwer ist oder ähm, dieses alltägliche in den Arm nehmen und so, das fehlt ja auch jedem Medium. Ne? Genau. Ich bin ja nicht nur Otto Normalverbraucher und ähm, mir ging es damals so, wie du beschrieben hast. Also ich war so weit, dass ich gesagt habe, nein, das, das ist auch nicht das, was er will, dass ich so leide ähm, und ich kann es auch nicht mehr. Ich selber für mich Will mich so nicht mehr fühlen. Also, ich gebe mir die Erlaubnis, da jetzt anders aktiv zu werden.
1: Richtig. Also, wenn wir noch ein paar Minuten haben, würde ich dir gerne von meinem Erlebnis erzählen, was mich eigentlich ins Leben zurückgebracht hat. Das, das hört ich... bestimmt
0: auch jeder Hörer gerne. Und darum <lacht> haben wir die Minuten.
1: <lacht> das habe ich nämlich tatsächlich auch in, in meinem ersten Buch erwähnt. Und zwar war das eine nächtliche mediale Erfahrung tatsächlich. Ich habe damals, ich glaube, das ist vielen ganz nah, wenn sie einen geliebten Menschen verlieren, dass sie auch darüber nachdenken, will ich eigentlich noch leben? Und ja. dass sie darüber nachdenken, tatsächlich auch dieses Leben zu verlassen, weil sie diesen Schmerz und diese Trauer nicht aushalten können. Und in einer Erfahrung, die ich damals hatte, war, dass ich nachts irgendwann aufgewacht bin und irgendwie das Gefühl hätte, jemand steht bei mir. Im Schlafzimmer und äh, hatte auch ähm, irgendwie, also ich, ich war wach, aber irgendwie auch nicht. Das, ob ich im Halbschlaf war, ich, ich, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Auf jeden Fall ähm, hat, hatte ich dann das Gefühl, äh, dass, 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 dass ich jetzt, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, äh, dass ich sage, okay, ich will nicht mehr und ich möchte jetzt, äh, ich, ich will nicht mehr leben dass ich am nächsten Morgen wahrscheinlich tot im Bett gelegen hätte. Mit Herzversagen oder so. Also das, das, das war so, so nah, ähm, so dieses, ja, ähm, okay, wir, wir haben deinen Wunsch gehört und wenn du jetzt gehen möchtest, ähm, dann ist das okay und wir akzeptieren das und dann darfst du gehen. Und so dieses, aber überleg dir das jetzt ganz genau, ob du das willst oder nicht. Und äh, ich war total in Aufruhr. Ich, ich bekam Herzrasen und, und äh, dann habe ich wirklich mal nachgedacht. Und irgendwann habe ich dann ähm, für mich in einem Moment gesagt, nein, ich, ich bleibe hier. Und über diese Gedanken, ich bleibe hier, bin ich dann eingeschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich wach geworden und im Halbschlaf höre ich, wie jemand zu mir sagt, das war eine sehr weise Entscheidung. Oh. Und ähm, von diesem Moment an wusste ich, es wird alles gut. Ja, so war das damals.
0: Wow, ich bin, also danke, dass du, dass du das erzählst. Ich habe gerade meterdicke Gänsehaut. Total bewegend.
1: Ja, das war es für mich auch. Mhm. Und ab diesem Moment habe ich mich wirklich fürs Leben entschieden und habe auch mich entschlossen, anderen Menschen, anderen Trauernden, anderen Müttern, Vätern, Großeltern, allen, die einen geliebten Menschen verloren haben, zu helfen und ihnen Mut zu machen und Hoffnung zu geben. Das war, das war meine Aufgabe.
0: Ähm, ich finde auch, dass das so unheimlich viel Mut zugehört, mit trauernden zu arbeiten und ja. Ähm, trauernde, ähm, ja, wenn man jetzt sagt, mit ihnen zu arbeiten, klingt das immer so gemein, finde ich, aber es ist ja so, ne? also man ja. braucht eine ganz besondere Empathie, eine ganz besondere ähm, Feinfühligkeit und ähm, es ist eine ganz, ganz besondere Herausforderung, die auch so anzunehmen, wie sie in dem Moment sind und ähm, in meiner Arbeit als Medium aber auch als Privatmensch, also auch als Hinterbliebene, ne, ähm, kenne ich ja beide, beide Seiten. Ne? Der Trauernde mhm. braucht Raum, der Trauernde ähm, möchte in den Arm genommen werden, der möchte auch nicht angepackt werden als hätte er Lepra. Ne? Also bei vielen ist es ja so, das, was wir eingangs hatten, auf einmal wechseln die Leute die Straßenseite, weil deine Trauer könnte ja, ja. ansteckend sein. Oder wenn sie mit dir reden, oh mein Gott, sie wissen ja gar nicht, was sie sagen sollen. Vielleicht fängst du auch noch an zu weinen und sie müssten eventuell dich in den Arm nehmen. Oh nee, da gehen sie dir lieber aus dem Weg. Aber auch gleichzeitig dieses, ähm, hey, sie wollen doch über ihre Verstorbenen reden. Und hey, ja. sie möchten doch an eurem Leben teilhaben, also lasst sie doch in euer Leben rein. Genau. Ich finde, dass ähm, es so unendlich viel Mut braucht, auch den Trauernden zu begegnen auf ihrer Ebene. Und ich finde deine Arbeit da so, ähm, so großartig und so wertvoll. Und auch jetzt noch in dieses Coaching mit reinzugehen, dieses Coaching auch noch mitzunehmen. Ähm, ich habe da echt großen Respekt, also Hut ab davor. Schön, danke. danke. Jetzt will ich mehr was Coaching wissen. <lacht> hier, guck mal, wie schön ich hier immer so die, die Kurven baue, ähm, weil mich dieses Coaching jetzt auch einfach so interessiert. Weil auch aus dem Grund, ich gehe davon aus, ähm, ähm, was machst du dann, also wenn jetzt jemand in dein Coaching kommt?
1: Also zunächst ähm, geht es in, in dem Coaching erstmal darum zuzuhören. Und ähm, dann geht es um die eine Frage, ähm, weißt du, was du möchtest und wo möchtest du hin? Mhm. Und ähm, viele stellen sich ja ein Coaching so vor, dass äh, der Coach dann äh, irgendwann sagt, so, und du machst jetzt das und das und das und das und das und dann kommst du irgendwann dahin, wo du gerne sein möchtest. Das ist aber nicht so. Ein Coach schult die Wahrnehmung seines Gegenübers. Ein Coach stellt Fragen, und er stellt so gute Fragen, dass du dich durch die Fragen selber kennenlernst. Und dass du dir durch die Fragen irgendwann selbst beantworten kannst, was du eigentlich willst und wohin du willst. Und dass dir durch die Fragen klar wird, dass es vielleicht gar nicht daran hängt, sondern dass etwas ganz anderes, tieferliegendes dafür verantwortlich ist, dass du gerade in dieser Situation bist. Als Beispiel, mh, fällt mir gerade was ein?
0: Nee, weil immer wenn man ein Beispiel will, fällt einem nichts
1: ein. Genau, das stimmt. Also, ich, ich überlege tatsächlich auch, ähm, warum ähm, ich zum Beispiel mich nie so sehr gezeigt habe, wie ich das jetzt tue. Das hat, ist ja auch ein Prozess gewesen. Ja. Und ähm, Ganz tief, ganz, ganz tief lag die Angst davor gesehen zu werden. Mhm. Und die Angst davor, dass es irgendwen da draußen gibt, der sagt das, was du da machst. Das finde ich scheiße. Mhm. Entschuldigung für
0: dieses Wort. Ja, nee, ich... mach ähm, mal raus damit.
1: Und, und das, das war die, die tiefer liegende Angst. Ja. Und erstmal darüber, sich klar
0: zu werden da ist was, was mich blockiert. Ne? Also genau. da ist was, was eigentlich unbewusst in mir arbeitet. Richtig. Ähm, sprich, eigentlich sabotiere ich mich selber. Genau. Ja, und jetzt, das ist, ist so toll, wie du die, das, ah, ähm, Jetzt möchte ich mal von dir wissen als Autorin, ähm, was ist denn, wenn du zum Beispiel, ich höre immer ganz, nicht ganz oft, aber viele ähm, Autoren sagen immer, oh, boah, ich kann so nicht schreiben, boah, ich glaube, ich habe da gerade eine Blockade. Ähm, kennst du das? Oder was ist, wenn sowas zum Beispiel bei dir auftritt? Das ist spannend. Ich habe nämlich jetzt gerade, also ich,
1: ich schreibe schon seit einer ganzen Weile am zweiten Teil von Tessas Gabe. Jetzt ist es raus. Ja. Jetzt, jetzt ist es raus. Und ähm, gerade ist es so, dass Tessa sich selbstständig macht. Das heißt, sie macht nicht mehr so, wie ich das will. Aber dann lass es doch verdammt auch mal ja. so fließen. Ja, das tue ich auch, aber <lacht> <lacht> irgendwie wird sie mir gerade unsympathisch.
0: <lacht> Scheiße. Du hast also so deine eigene, dein eigenes, weiß ich nicht, erschaffen, ja? Okay. <lacht> und,
1: und Tessa macht gerade ziemlich viel Mist und das gefällt mir nicht. Und eigentlich wollte ich in eine ganz andere Richtung. Und das ist jetzt so der Moment, wo, wo Tessa und ich gerade so ein bisschen im Clinch sind, wo ich sage, ey, nee, das gefällt mir jetzt aber gerade nicht, weißt du? Und, und das, ist diese, das ist zum Beispiel auch gerade eine Blockade bei mir, wo ich sage, okay, ich lasse das jetzt ein bisschen sacken. Und ich denke mal ein bisschen drüber nach, was, wo du jetzt gerade hin willst, aber wo ich dich gar nicht hinhaben will. Und ähm, ich lasse es jetzt sagen, bis ich dich da hingehen lassen kann, wo du gerne hingehen möchtest. Weißt du, was ich meine? Kannst
0: du dir ja. das vorstellen? Und ich als Leser ähm, und für alle Leser, die Tessa gelesen haben, fordere jetzt Freiheit für Tessa. Weil wenn <lacht> äh, Tessa anfängt, sich Pfennig zu machen, dann ist das ja sowas, wo ich denke, wow, wow, was kommt denn da jetzt, ja? Also es ist Freiheit Es wird, für es wird spannend. Freiheit für Tessa. Okay, ich in Ordnung. <lacht> 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 ähm, aber ich, ähm, also ähm, worauf ich hinaus wollte, ist halt ähm, diese, also so Blockaden zum Beispiel, oder was, was du jetzt sagst, sie macht sich da jetzt selbstständig mhm. und ist eigentlich ganz anders, als ich will. Ähm, beschreibt doch mit Sicherheit auch irgendwie so einen inneren Kampf, den man hat. Also so sein eigenes, oder? Ja, na klar,
1: auf jeden so. Fall. Ähm, und und, und ja. Schreibblockaden sind ja... Bitte? Ja, Entschuldigung, ich wollte dir zuhören. Und äh, Schreibblockaden ähm, kenne ich auch. Und ich hab, ich glaube, Schreibblockaden entstehen dann, aber das ist, kann ich nur für mich sprechen. Ne? Aus meiner eigenen Erfahrung heraus... Wenn ähm, ich nicht bei mir bin, dann entstehen Schreibblockaden. Wenn ich nicht bei mir bin und wenn, wenn ähm, mein, mein Mindset überwiegend im Außen ist, als in mhm. mir drin, dann entstehen Schreibblockaden. Wenn es mir gut geht und ich bei mir bin, dann fließt das. Dann kann ich schreiben, was das Zeug hält. Und dann, dann kommen auch die, die Ideen, dann, 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 kommen, dann, dann entsteht ein Flow. Und äh, der, der lässt mich dann schreiben. Und okay. wenn ich anfange, mich auf mich zu besinnen, bei mir zu sein, runterzukommen, mal das Außen ähm, wirklich mal komplett vom, von mir weg zu beamen, so würde ich das jetzt beschreiben, dann kann ich schreiben.
0: Das ist so spannend, weil ähm, es generell aus meiner Sicht so ist. Wenn man bei sich ist, dann läuft es, also dann ist so, ähm, wenn man, ja, wie du sagtest, wenn man sich auf sich besinnt, ne? wenn man, wir sind oft so gepolt, dass wir viel zu sehr im Außen sind und uns ähm, immer von uns selber abbringen lassen, mhm. aber bei uns bleiben und einfach mal, jetzt muss ich echt wirklich überlegen, dass ich kein Schimpfwort sage, drauf, was drauf geben, was im Außen los ist, sondern einfach mal bei uns bleiben, dem folgen, was wir wollen und uns vertrauen, ähm, dann läuft es immer. Ja. Also das, das, ich stelle das in jedem Bereich auch fest. Oder es ist auch so, dass wenn ich Zirkel unterrichte und Workshops, ich habe noch nie so oft gehört wie hm, Tanja, ich glaube, ich habe eine Blockade. Nee, du klopfst dir die Blockade selber rein, weil du da gerade ja. im Kopf bist und nicht also. da. Und dann spielst du eine Geschichte drumherum, was jetzt alles nicht geht, weil du jetzt in deiner Angst ja. bist und und und. Anstatt ja. einfach mal mal runter, atme, komm in deine Mitte und dann wird es schon wieder laufen. Es ist, glaube ich, in ganz vielen Lebensbereichen so. ne? Also Es, nicht
1: es, entsteht, dann,
0: hm. genau, es entsteht
1: dann Stress. Es ja. entsteht dann Stress im Kopf. Und ähm, wir haben ja, un unser Gehirn ist ja unglaublich gut in dem, äh, das abzuschotten, was anstrengend ist. Es geht immer den einfachen Weg. Es sucht sich immer den, den einfachen Weg, zum Beispiel ähm, könnte ich jetzt sagen, ich, ich setze mich jetzt hin und bleibe jetzt hier sitzen am Laptop und konzentriere mich nur darauf und irgendwann dann nach ein paar Minuten, das habe ich schon ganz oft erlebt, komme ich dann doch ins Schreiben. Aber diese paar Minuten wirklich da sitzen zu können, verursachen dem Gehirn Stress, weil du denkst dann, ach scheiße, klappt nicht, Entschuldigung. Und jetzt ich könnte ja jetzt viel lieber das und das machen, weil das ist ja jetzt vertane Zeit, das erzählt dir das Gehirn. Und oft stehst du dann auf und sagst, okay, Laptop zu, fertig, erledigt. Aber wenn du wirklich mal dabei bleibst und einfach mal das aushalten kannst, dass vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten wirklich auch mal gar nichts passiert, dann wirst du merken, dass danach dann doch etwas kommt, weil nämlich unser Gehirn sich umschreitet und sagt: Okay, die will nicht, alles klar, dann jetzt.
0: Das ist so schön, wie ein, eins, was du erzählst, bringt immer direkt die nächsten Fragen mit. Ähm, meditierst du? Ja. So, danke. Also, ähm, weil das, was du beschreibst, ist ja auch wirklich das, was man oft in der Meditation macht. Ne? Mhm. Die meisten denken ja immer in der Meditation: Meditation ist schwer und anstrengend. Nee, eigentlich nicht. Meditation ist ja einfach sein lassen. Genau. Und ähm, dann bringt mich das nämlich direkt wieder zur nächsten Frage. Ähm, hast du so einen Lieblingsort, wo du schreibst, wo du dann so merkst, so, boah, an dem Ort fühle ich mich so wohl, da brauche ich dann nicht zehn Minuten vielleicht sitzen und warten mal, ob was passiert oder zehn Minuten meditieren, sondern da setze ich mich hin und da bin ich sofort in meinem meiner Kraft, in der ich sofort ins Schreiben komme?
1: Ähm, kein Lieblingsort, an dem ich schreibe, aber an einem Lieblingsort, wo ich meine Ideen sammle. Also dein perfekter Schreibort? Nee, da hole ich mir tatsächlich die Ideen. Und Schreiben tue ich woanders. <lacht> <lacht> also Schreiben tue ich dann tatsächlich zu Hause. Aber um es kurz zu machen, es ist... Es ist äh, das Meer, es ist das Wasser und ähm, wenn ich am Meer bin, wenn ich am Wasser bin, dann äh, komme ich wirklich, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin dann in, in einer anderen Welt. Das ist wie, ich komme nach Hause okay. und äh, aus diesem Grund möchte ich auch irgendwann wirklich irgendwo ins Meer ziehen. Das ist äh, ein ganz, ganz großer Traum von mir, den ich habe. Irgendwann dann mit meinem Laptop auch am Strand sitzen zu können und dort zu schreiben und dort auch zu wohnen. Ja, das, das ist mein Traum. Da will ich hin.
0: Hast, hast du schon immer in Hamburg gewohnt eigentlich? Nein. Weil mein Gedanke war jetzt gerade Bock-Cool. Die nächste Frage ist: Bist du extra, ist jetzt dumm gesagt, aber des Wassers wegen quasi nach Hamburg gegangen, also in eine Hafenstadt, weil du Wasser so liebst? Und dann sagst du, na, ich will halt irgendwann mal ins Wasser ziehen. Ich denke, hallo, ich als Newport-Mensch, ich wäre ja total happy, wenn ich da bei euch in Hamburg das ich sehr liebe, sitzen könnte und äh, das Wasser so nah habe.
1: Das stimmt. Wir haben hier sehr, sehr viele schöne Ecken in
0: Hamburg. Ich bin
1: aber tatsächlich erst seit äh, drei Jahren hier. Okay. Bin hierher gezogen, äh, nachdem äh, mein Ex-Mann und ich uns getrennt haben in aller Freundschaft und äh, habe vorher in Bremerhaven gewohnt, was ja auch eine Hafenstadt ist.
0: Auch nicht so absurd weit, ne?
1: Genau. Und äh, nach Hamburg bin ich gezogen, weil ich hier halt äh, dann einen Job gefunden habe. Und äh, das war der Grund, warum ich hier in Hamburg gelandet bin. Okay. Ich möchte aber tatsächlich irgendwann an die Ostsee.
0: Okay. okay. Du darfst mich dann mal einladen, Ostsee.
1: Sehr gerne. Ostsee ist herrlich. Sehr, sehr gerne. Wenn ich irgendwann dort wohne, lade ich dich sehr, sehr gerne ein.
0: So, und das haben jetzt ganz viele Leute gehört. <lacht> <lacht> weißt du, was mich noch ähm, total interessiert, so vielleicht als abschließende Frage? Ich hätte ja. extrem Bock auf eine zweite Folge, weil ich habe noch so viele Fragen im Kopf, aber ähm, ich kriege die gar nicht mehr so unter. Aber trotzdem möchte ich so abschließend möchte ich dich gerne noch fragen, glaubst du an Schicksal? Oh. Das
1: ist ähm, eine schwierige Frage. Ja und nein.
0: Das ist mir jetzt zu einfach.
1: Ähm, <lacht> ich, ich, wollte gerade, ich wollte gerade so ein bisschen ausholen.
0: Ja bitte, also, dann, dann hol aus. <lacht> ich glaube,
1: dass wir für unser Glück selbstverantwortlich sind in einer gewissen Form. Das heißt, ähm, wir entscheiden ja, wie wir unser Leben leben. Und wenn unser Leben nicht so verläuft, wie wir es leben, haben wir jederzeit die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, ich will es jetzt anders. Und, sehe ich
0: wie du, da sind wir d'accord, ja.
1: Und äh, Schicksal ist für mich... Ähm, tatsächlich ein, ein, der Tod meiner Tochter gewesen, ja. weil da glaube ich ganz, ganz fest daran, dass sie in diese Welt gekommen ist für eine begrenzte Zeit und dass das von vornherein vorherbestimmt war. Das ist für mich Schicksal ja. und äh, daran glaube ich, aber was in unserem Leben passiert, glaube ich, liegt an uns und wie wir aus unseren Erfahrungen gelernt haben. Schöner ähm,
0: hättest du das jetzt nicht sagen können. Du bist Dankeschön. das fällt so raus. Ähm, und ich war, wir haben jetzt auch schon ein paar Mal miteinander gesprochen. Es ist nicht so, dass wir uns fremd sind. Aber du bist genauso wie ich ein ganz, ganz großer Freund von der Eigenverantwortung im Leben, ne? Absolut, ja. Ähm, und daraufhin ähm, zielte auch die Frage so ab. Also ich mag dieses Eigenverantwortliche und dieses Annehmen. Der eigenen, ja, der eigenen Kraft im Leben. Ne? Dieses, hey, ähm, ja, mein Leben kann mich umhauen, mein Leben genau. kann mich richtig durchschütteln, aber ich habe immer die freie Wahl zu sagen, ich stehe jetzt auf und ich mache aus dem ähm, Mist, der mir hier passiert ist, ähm, mache ich was Produktives. Ja. Und ähm, ich finde, das hast du so, ja, so unglaublich großartig geschafft, also deinen Weg so schwer auch angefangen ist, mit dem leider viel zu frühen Tod deiner Tochter, mhm. ähm, hat letztendlich hast du daraus eine immense Kraft geschöpft, anderen auch was zu geben.
1: Das ist richtig. Und das, ähm, ich spreche immer von Leas Erbe. Ja. Das ist ein Geschenk, was sie mir hinterlassen hat, für das ich unglaublich dankbar bin. Und wo ich immer wieder sage: Danke dafür. Und äh, ich schaue wirklich in großer Dankbarkeit und äh, mit einem sowas von liebevollen Gefühl auf ihr Dasein zurück. Und äh, ja, anders kann ich das gar nicht beschreiben. Ich weiß, dass sie immer noch da ist, dass sie mein Leben immer noch begleitet. Und äh, das ich, ich bin heute wieder glücklich. Ich lebe gerne. Ich freue mich übers Leben und ähm, Lea, die wird da drüben auf mich warten, bis ich irgendwann eines Tages darauf auch rübergehe. Ich hoffe, das hat noch viele, viele, viele Jahre okay. Zeit, weil ich bin sehr gerne hier und ähm, ich habe noch ganz viel vor und ich möchte noch ganz viel erleben und noch für ganz, ganz viele Menschen auch da sein. Und irgendwann, wenn ich dann rübergehe, dann wird sie mir entgegenkommen und sagen, hey Mama, da bist du ja schon. Und Schon, ja genau, ja. weil da
0: gibt es keinen Zeit und Raum. Ne? Genau, so. genau. Wow, ähm, ich finde, eigentlich kann man so kein schöneres Schlusswort finden. Ne? Aber es ist wirklich so, das ist Leas Erbe. Ja. Ich glaube, dass du weißt, wie ich das meine. Und also ich hoffe auch, dass jeder, der uns jetzt zuhört, weiß, was ich damit meine, wenn ich sage, das ist Leas Erbe, weil letztendlich hat sie dir was ganz Wundervolles dargelassen. Ja. So dramatisch und traurig das auch ist. Ja. Und du hast so an Stärke gewonnen. Das ähm, stimmt, ja. Und die Kraft entwickelt, anderen Menschen aus deinem Schicksal heraus zu helfen. Großartig. Ich ziehe wirklich den Hut. Ich habe einen Mordsrespekt vor deiner Arbeit. Dankeschön, schön. Meine Liebe. Ich möchte dir an dieser Stelle für das Gespräch danken. Gleichzeitig möchte ich dich direkt für eine zweite Folge einladen. Ich danke dir. Jetzt sagen ja. Natürlich. Sehr gerne. Und ähm, ich werde jetzt hier an der Stelle schon einmal den Podcast stoppen. Ja. Und ähm, sag dir einfach ganz, ganz lieben Dank, liebe Burger. Vielen Dank, Tanja, dass ich
1: da sein durfte. und darüber sprechen durfte, was mir wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt.
0: Immer gerne.
1: Und ich freue mich auf ein nächstes Mal.
0: Unbedingt. Und ich werde ähm, deine Bücher und deine, gibt es schon eine Website übrigens?
1: Ja, oh Mensch, na klar gibt es eine Webseite, die äh, www.burger-henken.de
0: Genau, die ist jetzt noch mit im Podcast und die wird auch in den Shownotes, ähm, werde ich die auflisten, werde ich da verlinken, sodass sie da der ähm, nochmal in Ruhe gucken will, ähm, sich komplett einmal ähm, durch deine Website und durch, bei Amazon gibt es deine Bücher, muss man auch unbedingt erwähnen. Alle Bücher ja. sind so großartig. Und ähm, ja, genau, das schreibe ich alles noch in die Show Notes. Und ähm, an dieser Stelle sage ich dir erstmal Dankeschön. Ich danke dir.